0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza Contante y Sonante, el segmento de Economía de Sputnik. Los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Muy
1: bien, Martín. Muchas gracias. Este domingo 25 hubo elecciones en Guatemala, pero la presidencia se definirá en la segunda vuelta de agosto. En esta edición vemos algunos aspectos relevantes de la economía de ese país.
2: El tema...
0: De acuerdo a los últimos datos disponibles, la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el UNE, obtuvo el 15,78% de los votos y Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, el 11,80%, por lo que el 20 de agosto habrá una segunda vuelta para definir ¿Quién va a gobernar Guatemala, Natalia? Exacto.
1: Un país que, según el Banco Mundial, tiene la economía más grande de Centroamérica. En 2022, su Producto Bruto Interno creció alrededor del 4% y ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, a excepción, como pasó en todo el mundo, del 2020 a raíz del COVID-19. Pero aún así, la caída fue mucho menor que en el resto de la región. Sin embargo, Guatemala es uno de los países con mayor pobreza y desigualdad de América Latina y el Caribe. Tras la pandemia, el 59% de los 18 millones de guatemaltecos vivía en la pobreza. El porcentaje se redujo y hoy se ubica en el entorno del 55%. Sobre esto conversamos con el economista Luis Armando Ruiz Morales del Instituto de Economía de Guatemala.
2: El 1% de la población guatemalteca concentra los mayores volúmenes de ingresos, beneficios eh, absolutamente, ¿no? Estas mismas familias son los propietarios del sistema bancario y de las principales empresas monopólicas y oligopólicas en Guatemala. Y entonces, sin este 1% de la economía, no funcionaría, digamos, ¿no? Este elemento del vaso derramado, donde todos los beneficios van a la sociedad es una ilusión en tanto que estos beneficios sí se derraman, pero van a sectores específicos que ellos mismos organizan digamos. No cito por ejemplo esta empresa que produce la cerveza en Guatemala es dueña de todos los expendios de cerveza y por lo tanto no hay posibilidades que un pequeño empresario quisiera eh, emprender digamos, un negocio de esta naturaleza lo mismo sucede con la producción de pollo. Eh, los productores de pollo son tres o cuatro grandes productores eh, a nivel nacional, pero uno de estos productores, que es la familia Gutiérrez, concentra tres o cuatro Granjas donde se produce todo el pollo que usan todos los comedores, todos los restaurantes. Ellos también producen todos los insumos para la producción de estas especies, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos tienen controlado todo el mercado, tanto de producción y de consumo en muchos de los alimentos.
0: Natalia, recuerdo otro episodio de Contante y Sonante, en el que hablamos de las remesas y el peso en la economía de los países de Centroamérica específicamente Guatemala.
1: Así es, son el principal programa contra la pobreza, decía en ese momento el economista consultado Hugo Maúl. En Guatemala representan alrededor del 18% del Producto Bruto Interno. Escuchamos a Ruiz Morales sobre este tema.
2: Cerca son de 18 mil millones de dólares, más o menos, pero trae esto, trae serias consecuencias. Una de las principales es que el Estado de Guatemala, por ejemplo, no protege a sus subterráneos que están en el extranjero. Eh, Recuérdense si ustedes de aquel tema de los TPS, el estatus de protección temporal. Guatemala jamás ha luchado por este estatus. Más sin embargo, eh, la cantidad de remesas que ingresan al Estado son altísimas, ¿no? Eh, tiene un efecto positivo, dado que incrementa el consumo de la población, Obviamente, ¿no? Pero tiene una eh, condición perversa eh, alrededor de esto. Eh, estos, estos ingresos no vienen para la inversión, ¿verdad? Que eso digamos sería favorable para el país como tal. Eh, y, y eso se debe a otra circunstancia que tiene que ver con el sistema de educación guatemalteco. El nivel de capacidad técnica de nuestros ciudadanos, de nuestros emprendedores es muy bajo y por lo tanto cuando hacen sus emprendimientos son emprendimientos que tienen un nivel bajo de, en su capacidad técnica y por lo tanto el valor agregado que generan estos es de, en esa misma dimensión. Por lo tanto, es un círculo vicioso entre la pobreza, la subsistencia, el consumo y el tratar de hacer un emprendimiento que no va a tener futuro porque hacen los emprendimientos y pasan seis, siete meses, gastan en locales, en insumos, pero no resulta siendo efectivo.
1: El entrevistado se refirió también a lo que plantearon los candidatos para estas elecciones en cuanto a inversiones.
2: Todos los partidos políticos hablan siempre de la inversión externa. Eso conlleva un elemento muy importante dado que no profundiza y no niega la participación interna para cambiar la estructura económica existente. Este tema de la inversión externa está, existe, ha existido y jamás ha promovido ningún cambio sustancial en la base económica y, por lo tanto, eso no se trata en beneficios a la sociedad.
0: Además de las inversiones externas, ¿qué refirieron los candidatos en inversión sobre infraestructura o temas como, por ejemplo, la salud?
1: Se lo preguntamos al economista consultado y esto nos dijo.
2: Básicamente hablan de los temas de comunicaciones, de los miles de kilómetros que hay que reconstruir o darles eh, mantenimiento, darle mantenimiento a las terracerías, etcétera, ¿no? Pero este tipo de negocios eh, no los hace el gobierno, como ustedes lo comprenderán. Eh, se hace a través de terceras eh, personas o empresas, ¿no? Eh, estos estos costos son muy altos, digamos, ¿no? Eh, normalmente a eso se refiere. Eh, en La efectividad, digamos que aquí... Yo sí podría decir que la tiene en ventaja un poco el tema del Partido de la UNE... ...dado que son exfuncionarios, exdiputados... ...que estuvieron vinculados con inversiones de, de esta naturaleza... ...y que saben cómo se movilizan los recursos entre las empresas... ...y qué dividendos genera esto, ¿no? A través de los mecanismos de corrupción. Creo yo que ellos están más posicionados en estos temas... En el tema de salud, eh, considero yo que Semía sí está eh, en una condición mucho mejor, dado que eh, su especialidad humana del partido podría generar algunas expectativas nuevas. En eh, la UNE no lo considero porque estuvo en su momento Sandra Torres y ahora me imagino que va a estar en el tema de privatizar los temas de salud o terminar de privatizarlos porque ya se inició una carrera por este hecho. Eh, en, ambos casos, en ambos casos deberían de estudiar eh, el incremento de los puestos de salud Centros de salud que son los de primera atención, digamos, ¿no? Que han sido descuidados. Eh, creería yo que sería mía, posiblemente si sí, tendría un enfoque un poquito más, más eh, lógico a estas necesidades de la población. Y... En el tanto de une eh, creo yo que no, porque está vinculado con el tema de, las, de los medicamentos y los medicamentos. El sector de medicamentos, el empresario que maneja todos estos temas, está muy pegado con ellos y es el que toma decisiones respecto a muchas de las secciones que funcionan en, en el Estado.
1: La llegada de Bernardo Arevalo, tío Berni, como le dicen sus seguidores, a la segunda vuelta fue una sorpresa, ya que no aparecía bien posicionado en las encuestas. No así Sandra Torres, que ya es la tercera vez que intenta llegar al gobierno. Ruiz Morales se refirió al margen de acción que tendrán en lo económico.
2: Considero yo que eh, van a ser muy limitadas sus acciones, algo así como lo que está pasando en Chile, eh, de solo sostener el mismo sistema, de reformarlo, pero no cambiarlo para que se modifiquen las condiciones de, de vida de la población. Es aquel mencionado gatopartismo, ¿no? Eh, que todo va a cambiar, pero no está cambiando nada en absoluto. Sandra Torres tiene una desventaja enorme, digamos, ¿no? Eh, ella ya estuvo en gobierno. Los alcances que tuvieron son aquellos eh, que tienen que ver con el brindar ciertas asistencias sociales a las comunidades. Y de esto, digamos que los efectos que se pudo haber provocado en aquella oportunidad no se vio eh, mucho, ¿verdad? En la actualidad creo yo que es un partido que está muy ligado a estructuras. Estructuras políticas de diferentes partidos que ya ejercieron gobierno, que han sido parte de este tema del pacto de corruptos que conocemos en Guatemala, y que eso va a evitar cualquier cambio sustancial que se pueda dar.
1: Escuchábamos al economista Luis Armando Ruiz Morales, del Instituto de Economía de Guatemala.
2: Muchas gracias
0: Natalia.
1: De nada, las órdenes.
2: Contante y sonante desde Montevideo.